0: Bienvenidos a Langoy Angoy Extra, una píldora sobre el contenido que no logra llegar al programa semanal y que llega a ustedes dos o tres veces por semana o cuando lo meriten. Bueno, John, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por venir aquí, por aceptar conversar conmigo sobre el tema de Snatch.
1: ¿Qué tal, Carlos? No, gracias por, por invitarme.
0: Bueno, John es desarrollador de videojuegos. Eh, definitivamente, Bandersnatch eh, tiene, utiliza extensivamente una técnica que es muy frecuente en los videojuegos, que es inherente al videojuego, que es el de transformar la historia a través de las decisiones que vas tomando. Y que no es tan común en productos multimedia. Lo es... Hay algunas novelas clásicas que son las novelas de Elige tu propia aventura. Está este texto de Cortázar, está el famosísimo Rayuela, que definitivamente significó, bueno, es un parteaguas en la historia de la, de la literatura latinoamericana, uh -huh. pero son casos bien aislados.
1: Sí, es cierto. Eh, es muy inherente de los videojuegos la interactividad. De hecho, es una de las cosas que identifica un videojuego: es que es interactivo. A diferencia de, de otros tipos de medios de, de entretenimiento, medios de, este, visuales o bueno, entretenimiento en general ¿no? eh, Es parte de la definición de un videojuego ser interactivo y además de ser interactivo ser eh, voluntario ¿no? Entonces sí, me, me pareció bastante interesante cómo es que esto se puede transformar Y puede ser utilizado en, en medios como series o películas, porque... O sea, no es fácil el trabajo que han hecho estos patas para conseguir que todas esas, estas escenas se vean de manera tan fluida a pesar de, de haber eh, bifurcaciones ¿no? en, en algunas de ellas.
0: Yo atribuyo esa, ese, esa fluidez al hecho de que eh, cuando tú automatas tu decisión pasaban unos tres o cuatro segundos en ambos... En, en entre que tú tomabas la decisión y comenzabas a ver las consecuencias de ella. Entonces, imagino que eso debe ser el tiempo que han utilizado tanto los guionistas como los creativos para poder ir calzando claro,
1: ambas la, 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 este... las escenas.
0: Exacto, sí, sí. Además, imagínate, filmaron como seis, siete horas de película.
1: Sí, sí, es un montón. O sea, y bueno, yo, yo aún no he visto todas las ramas, pero cada vez que, que trato de verla de nuevo me encuentro con cosas nuevas y wow, sí, es, es bastante chamba la que hay ahí.
0: Ahora, eh, han habido algunos comentarios de algunas personas eh, en que dicen, oye, todo bien con la parte experimental, pero el, el producto en sí es bastante mediocrillo. ¿no? La, la película no es buena, la historia no es buena, o sea, más allá de todo este tipo de de curiosidades en cuanto a técnica, el producto no es bueno
1: eh, Sí, o sea si lo ves como película mmm, yo creo que corta bastante el flujo de la historia, mucha gente me ha comentado eso que corta bastante el flujo de la historia que tengas que tomar la decisión y yo creo que es en realidad desde un punto de diseño, es ese tiempo que te demora este, acoplar las escenas y que son como 10, o sea tendrás como 10 segundos en total para tomar la decisión hasta que la tomes, habrán pasado unos 5 o 6 y tendrás que esperar como unos 4 eh, y esos 4 segundos este, no se ven en un producto como un videojuego, por ejemplo. En un videojuego tú tomas la decisión y ¡boom! ya ve, ves el, los efectos y eso lo hace mucho más fluido y yo creo que esto la, eh, de alguna manera ha, ha molestado un poco a la gente este, que le corten el flujo de, de la película, ¿no?
0: Ya, pero yo lo veo también desde el punto de vista de, de, de película, ¿no? Como película en sí misma, ¿no? Yo veo la, la película y a mí me parece, pues, súper, súper eh, planita, ¿no? O sea, no, no sí, hay demasiada no, calidad. No, no,
1: increíble, sí. No, no, es, no es la película del año, no ganar no, un no, Oscar ni nada parecido. Eh, me pareció bastante interesante, pero sí, pues, de, de ahí creo que no, no pasa, ¿no?
0: Sí, este, ahora, ¿qué es lo interesante? A mí me parece que hay un montón de cosas que son bastante interesantes en la película por, el, por la manera como lo están tratando, ¿no? Primero que lo habían tratado durante los 80, cuando era el momento en el que las, en que las aventuras gráficas estaban de moda.
1: Claro, en esos tiempos es, lo, las, los videojuegos eran,
0: o sea, sobre todo los videojuegos con mucha
1: narrativa, eran basados en texto mayormente, ¿no? Entonces, por, ellos presentan este este juego como un producto innovador también, ¿no? Dentro de lo,
0: de, del contexto. Claro, mira, ellos mencionan el tema, por ejemplo, ¿recuerdas que citaron el juego del Hobbit?
1: Claro, claro, sí.
0: Bueno, yo, yo jugué ese juego.
1: <risa> ok.
0: Es, ese juego es de Ocean, de Ocean, y es del, del 86 más o menos salió para varias plataformas, salió para Spectrum, para Commodore, para Amstrad, yo lo jugué en el Spectrum de un amigo, eh, yo te, yo tuve el Amstrad, así que tenía menos juegos claro. que mi padre que tenía Spectrum.
1: Claro.
0: Y, porque estamos hablando de la época de los 8-bits, y uh -huh. habían juegos que eran muy populares, eh, que bas estaban basados en texto, y algunas aventuras importantes estaban basadas en texto. Gremlins, por ejemplo, la adaptación de la película Spielberg okay. este, era un juego de, de aventuras basado en texto. El Quijote estaba basado en texto.
1: Claro, había, había bueno. mucho, mucho de eso, ¿no? Luego este vino lo que fue Sork este y, y todo eso que también estaba basado en, en texto. Que era, era en realidad el estándar, ¿no? De, de, de los juegos de aventura de ese tiempo. Este, y sí, me parece muy interesante porque son. O sea, bien han podido hacerlo en una época donde han podido este, utilizar. Eh, digamos, no sé, frases o, 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 o cosas más relacionables al público objetivo, eh, que es gente más, más joven, ¿no? Pero decidieron usar cosas bien, bien ochenteras que solo, bueno, al menos la gente que estamos metidos en videojuegos eh, sabemos y disfrutamos porque conocemos de, de la historia, ¿no? Pero no todo el mundo conoce, no, tiene, no todo el mundo tiene ese, ese background, ¿no? de, de qué está pasando en, en, la, en los medios interactivos de esa época.
0: Claro, es eh, a mí lo que me gusta es que la, lo que plantean es coherente, es consistente con la época. Es consistente claro. con la época. Eh, era muy frecuente, por ejemplo, que las compañías... Que las compañías este, editoras de videojuegos sean empresas muy pequeñas. Sean empresas muy pequeñas que funcionaban con uno o dos trabajadores. O, claro, o a veces es, un es, poquito más. Claro, y es muy, era muy común en ese tiempo que
1: un videojuego esté hecho por una sola persona o dos, ¿no? Por A diferencia por supuesto, de ahora que, que tenemos empresas enormes con mil personas y cinco años, por mencionar, no sé, un
0: GTA o una cosa así, ¿no? Claro, por ejemplo, eh, es, yo recuerdo mucho el caso de un desarrollador español que se llama Paco Menéndez, que, que él trabajaba para Opera Soft. ¿Ya? Y ópera, este, Paco Menéndez este, hizo muy, algunos programas para ópera, pero una de las cosas importantes que hizo fue la abadía del crimen. No, y el pata lo hizo solo. Claro. O sea, él, él hizo Fred, hizo Sir Fred, no sé, si no sé si conocerás. Sir Fred, que es un, un, juego, un juego de plataformas tipo Manic Miner, y okay. después sacó la abadía del crimen. Y después de eso, bueno, pues dejó dejó las, ¿cómo se llama? La programación. La programación y eventualmente este, ¿cómo se llama? Eh, se murió. Se suicidó, creo. Como, este como todos los
1: programadores. Eh, sí. De hecho, y es de que hecho es cosa... programar en esa época era súper complicado. O sea, lo, lo que hacen estos patas que se ve este se ve pues como algo que, que puede hacer cualquier persona. No, en realidad tenías que ser muy, muy, muy genio en esa época para
0: para poder... Es justamente... A, a desarrollar algo, ¿eh? Es justamente lo que yo estaba yendo, Es, yo leí la biografía de este señor y cuentan, por ejemplo, cómo, cómo eh, nunca, nunca eh, podían... Eh, tuvieron ningún tipo de apoyo de ningún lado. O sea, ellos desarrollaban y, y estaban prácticamente solos, ¿no? O sea, porque no podían pedirle a, ayuda a nadie. Y luego, luego, porque en ese entonces no existían los desarrollos, los, no existían cosas como herramientas que te ayudan un montón como Git. Claro. No tenías manera de, por ejemplo, de desarrollar en eh, una red eh, con anotaciones, ni siquiera habían herramientas para desarrollar en local, ¿no? Porque en ese entonces sí existían redes este, locales.
1: Claro, claro. Ahí el problema era cómo desarrollas con otra persona y cómo juntas lo, los dos trabajos, ¿no? Los
0: tres trabajos. Exacto. Y justamente yo pienso sí, que el momento bien. en que aparecen herramientas como Git, como este. Bueno, Git es, es creo que es la última en llegar, pues, ¿no? La desarrolla Linus Torvalds. Uh -huh. Pero ¿cómo se llama la que estaba antes? En, antes de Git. Me no, agarraste, no me acuerdo. Bueno, es irrelevante. Her, her, herramientas de este tipo. Y, y el tipo programaba en código máquina. Claro, y tenías que programar de, de frente
1: al, al, al
0: procesador, al A, bajo, chip, a bajo nivel.
1: A, a donde a donde ibas, porque no hay, no habían herramientas que te facilitaran las cosas.
0: Claro, no habían. No habían toolkits, no habían este, entornos de desarrollo, no habían IDEs. Y bueno, tenías que desarrollar en código máquina. Y bueno, primero eso primero hacía que fuera recontra difícil programar. Este. Porque, por ejemplo, ese juego fue hecho para el Amstrad CPC, luego lo hicieron para el Sinclair ZX Spectrum, lo hicieron para el MSX. ¿Cuál era el elemento común entre, entre todas esas este, computadoras que todas utilizaban el procesador de Zilog, el Z80? Ok. Significa que, bueno, pues el código máquina pues, eh, podía hacerse... Exacto, se podía recompilar, hacías algunas modificaciones para llamadas a memoria y, y, y no había mucho más, ¿no? Claro,
1: ahorita... Entonces, o sea, sí, sí, sí
0: no entonces decía o este, esta persona pues haciendo una labor así titánica solo terminó enloqueciendo, y <risa> el 90 y, y enloqueciendo ¿no? y en el noventa y terminas enloqueciendo no llega el 99 eh, el tipo se suicida se lanza de su ventana de su ventana no se lanza, se lanza de su ventana que está en un piso muy alto y cuando veo pues al, al, al personaje de de van lanzándose por, por su ventana por su balcón en lo primero que pensé fue en Paco Menéndez, ¿no?
1: Claro, es que mucha gente no sabe realmente lo, lo que toma eh, programar. Yo, sé, yo A mí me encanta mi carrera, pero es, es bastante agotador. O sea, salir de una sesión de programación de 3, 4, 5 horas es realmente agotador. Te sientes físicamente cansado, necesitas tomar aire, necesitas salir a caminar. Este, es bastante trabajo mental. Y, o sea, eh, y ahorita. Bueno, lo que iba a decir hace un momento ¿no? Ahorita es muy fácil coger eh, Un programa como, no sé Construct o como Stencil o, o Game Maker Y tú teniendo una idea Agarrar, mover unos cuantos bloques Que parecen rompecabezas y boom Tienes un juego Este, Antes no era así, ¿no? Pero ahora sí, o sea Ahora, ahora las herramientas para hacer ese tipo de De experiencias Porque realmente lo, los videojuegos son experiencias Los que creamos videojuegos no nos importa tanto el videojuego como producto en sí, sino la experiencia que, que genera, ¿no? Si pudiéramos generar experiencias puras, sin necesidad de una máquina, necesidad de, de un mando o un control, este, eso sería lo que nos consumiríamos, ¿no? Porque al ser humano le, le encantan las experiencias. Pero, o sea, ahora, ahora, ahora es mucho, mucho más fácil, ¿no? Te lo digo yo que, que enseño en, en dos institutos eh, Game Design y Game Development eh, los chicos están empezando a 14, 13, 14, 15 años y ya están haciendo sus primeros prototipos y ya están viendo cómo generar experiencia. ¿no? Y me parece bien chévere. Este, te quería preguntar más bien, ¿qué te pareció como experiencia la, la película?
0: ¿La disfrutaste? Estresante.
1: Estresante.
0: A mí me estresaba. A mí me estresaba porque en principio estaba viendo la misma cosa por mucho rato. Volver. Y es una de las cosas que me pareció chévere de Netflix es que cuando ya la experiencia, o sea, cuando ya tenías que revivir cosas de manera repetitiva, te las revivía en resumen.
1: Eso es muy bueno. Eso me pareció muy chévere. El resumen, mientras más lejos estaba lo hacía cada vez más rápido, pero te mostraba las escenas exactas para que recuerdes lo que habías
0: escogido. Lo que había pasado. Claro. Exacto. Eh, pero, sin embargo, creo que debo decir que yo que recuerdo algunos programadores míticos de la época, ¿no? Y bueno, pues, soy linuxero, entonces estoy familiarizado con algunos este, programadores, digamos, de los tiempos heroicos, ¿no? Aparte que los tiempos heroicos este, en Linux todavía están. <risa> o sea, todo. entonces, eh, recuerdo pues a Linus Torvalds, a, a, a Stallman, y cómo... Ellos, bueno, pues, las historias de ellos programando solitos herramientas este, complejas, ¿no? Eh, Linus Torvald programando Git en una noche. Eh, Stallman escribiendo, bueno, buena parte del proyecto GNU, el solo hasta que lo pudo abrir al público. Este, esas historias al final te logran mostrar a personas que no están bien. Por sí, ejemplo, este... Este, no sé si tú recuerdas el caso de este programador John Razer, el que hizo el sistema de archivos Racer FS ok sí, sí, conozco el que sistema era un, el, bueno, el tipo estaba quemado, el tipo estaba recontra quemado ya. está más quemado que el creador de Slackware es okay. Ya y el tipo mató a su mujer Cuando su mujer y encima era, era este, ¿cómo se llama? Encima, el tipo era un, este, ¿cómo se llama? La mujer, o sea, la, la historia de este señor eh, es que él estaba, bueno, estaba mal. Estaba mal. Y... se, se ¿Cómo se llama? Se, creo que conoció a, a, su, a su mujer... En, en uno de estos servicios de, de novias rusas uh -huh. o algo así, ya, y conoce, se casa con ella, o creo que la conoció cuando él vivió en Rusia, porque él también trabajó en Rusia, no, no recuerdo cuál es la historia de ambos. Tuvieron una relación recontra densa, ¿sí? se separan y el pata la mata. Wow. La mata y, y lo, lo, lo encierra o sea. Las estamos tan llenos de estas historias de programadores locos
1: claro, la, la programación esta está muy 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 arraigada a eso de,
0: de la locura no de la insania
1: eh... no, es
0: justamente y, y los dos personajes que te presentan en Bandersnatch el, el programador el, el, el Jim Morrison de los videojuegos oh, que, te, que te presentan ahí Colin, ¿cómo se llama el protagonista? Eh... Se nos da igual, también yo... Mira, no recuerdo los nombres de los personajes y no recuerdo los nombres para que te des una idea de la poca impresión que me ha producido a nivel historia.
1: Claro, ¿no? Claro, porque deberíamos... O sea,
0: un personaje... Un
1: personaje no, Bien no construido lo recuerdas. Claro, lo
0: recuerdas. Por ejemplo, una de las cosas... Entonces yo veo todos estos personajes, Colin, el tipo está quemado, pero el tipo es un huevón mesiánico. Es un Stalman, ¿no?
1: Yo sí me acuerdo ¿no? sí de Colin porque causó bastante impacto, al menos sus escenas son, son bastante fuertes. Y, y me parece que están bastante bien armadas también.
0: A mí Colin me recuerda un poquito, por ejemplo, el programador, porque es un programador seductor, un tipo, un, un, un tipo de líder, por ejemplo, pero seductor. a lo a lo, a lo primer Torvald, ¿no? Claro, no, no venga acá.
1: Un programador Nerd, ¿no? No te muestran un programador, este. No, pues. Claro, nerd, así, que, que vive encerrado en su casa, ¿no?
0: No, no, ese es el prota.
1: Claro, ese es el otro, ¿no? Que es, es como el, el otro lado de, del espejo, por, un, por, o sea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este, el otro sí. pata era como un rockstar, ¿no?
0: Exacto, de un. Y no, no, y no solamente es, es, un, es un rockstar, este, sino que además es, es un personaje súper eh, complicado, porque te lo presentan como, no sé, una especie de un tipo obsesionado con la cultura hippie, que es algo que ya había empezado a retroceder en los años 80. Claro. Algo que ya había retrocedido muchísimo, ya se había disipado o sea, en los ochentas, de hecho, el tipo le pregunta, le recomienda dos bandas eh, eh, que son importantísimas dentro de la progresión del hipismo progresivo a una cultura más tecnificada, ¿no? Le muestra, habla de eh, Isao Tomita, que es un compositor japonés que utiliza, bueno, eh, una fusión de electrónica y, y, y música clásica que es muy característico. Y bueno, Tangerine Dream, que es una banda de electrónica que es, es fundacional de la música, del, del género, ¿no?
1: Claro, que, que nada que ver con, con la época también, ¿no? Y nada que ver con...
0: Que, que ya eran de los setentas. Claro. ¿No? Entonces, y, el, bueno, que seguían produciendo entonces, pero que... Y que siguen produciendo hasta ahora, además. Pero que ya la cultura actual, la cultura de ese momento ya había roto con esos músicos como esquemas predominantes entonces el tipo era una visión un vuelve, vuelve soy, un, soy una especie de gurú tengo la, la sabiduría del pasado y te voy a hacer mirar al futuro ¿no? o sea, me parecía muy esa onda
1: claro ahora, ahora que lo menciona, sí pues no. era un pata que, que buscaba a, a abrirle la mente no. decía ya, ya te mostré ya te mostré la realidad y luego le, le dejaba tomar las decisiones no. y esta escena en que en que se van en trip y este, empiezan a, claro. a indagar acerca de, del significado de, de un montón de cosas, ¿no? y el pata le dice, ya, eres libre. ¿no? Y creo que esa era su, su misión, de alguna manera, ¿no? él quería li liberar la mente de este otro protagonista, se llama Stefan, Stefan, si no me equivoco. Stefan, sí. Sí, pues, ese es su, su rol eh, principal
0: ¿no? dentro de la, de la película. Sí, pero otro detalle más es que el personaje, a mí una de las cosas que me parecen alucinantes es que más allá, más allá de que él logre o termine, este, ¿cómo se llama? Que él, que él logre o termine abrirle la mente a Estefan, uh -huh. él, es él, él está en una situación análoga a la de Estefan, él está mal. Claro. Él, te, él también está. Él está saliendo del mismo centro de, de medicación.
1: Sí, o sea, es, es, es bastante alucinante cómo estos esos dos personajes, que son bastante opuestos, eh, terminan encontrándose, ¿no? Y. Eh, tam, también. Nunca entendí muy bien cuál era el problema con este chico este y, y por qué está tan, tan medicado. O sea, entiendo que tiene que ver con, con traumas de, de su pasado.
0: O sea, hasta donde yo veo, ahí hay un tema de mal, hay un tema por ahí como que de mala praxis, porque el, el sujeto, por un lado, está medicado porque tiene un tema de culpa. O sea, él siente que por culpa de él, su madre se muere. Y su padre parece no ser una persona demasiado eficiente. Sí, pues. En la medida... ¿Ah? No,
1: no sí, continúa.
0: En la medida de... En la medida de, ¿cómo se llama? De, de darle el apoyo, darle el soporte que necesita, ¿no? Por otro lado, eh, años de medicación, y tú sabes que los tratamientos psiquiátricos han avanzado mucho, años de medicación también, si, si está mal, mal asignada la medicación mal, mal recetada también te pueden producir mucho daño y el sujeto pues está en un punto de dependencia absoluta ¿eh? él no podía estar sin medicación claro,
1: porque to todo, este, todo este rollo de la psicóloga y, y, este, y el trauma en realidad no, no me tan relevantes para la historia o sea se pudieron ha haber concentrado más en en, en todo el, lo demás, pero como tú dices, no es una película que tenga una gran
0: historia tampoco a ver. no, es que a mí me parece que dale no, Ahora sigue, sino, sigue.
1: quería hablar de, de cómo ves a, a futuro esto, ¿Qué, qué es lo que puede pasar luego de que ya, estás, ya salió la película, la gente lo tomó, mucha gente lo tomó muy bien les gustó, otras eh, no tanto por diferentes razones eh, pero cómo tú ves el futuro de este tipo de medios ¿tú crees que se va eh, la parte interactiva va a empezar a, a ser más relevante dentro de, de una industria que era netamente sentarte y consumir, ¿no? Una serie, una... Pasiva. Película, claro.
0: Pero mira, yo creo que, que sí lo va a hacer. ¿Sabes? Eh, yo creo que va, que va a ser más relevante. No puedo decirte hasta qué nivel, pero tengo claro que va a ser más relevante. Por ejemplo, mira, salgamos un poco de, de Bandersnatch Snatch. Telltale. Telltale wow, okay. Okay. Que ya quebró y sí, todo Sí, una, ¿Ah? una
1: pena en realidad porque sus productos eran muy, muy, muy buenos. Era una de esas pocas empresas que te ofrecían realmente esa experiencia interactiva. De calidad. Claro, sí. que ellos, es su especialidad, este es mi core, ¿no? Yo, esos son los tipos de juegos que yo hago.
0: Eh, ya, yeah. y yo estaba pensando, por ejemplo, en la versión de Telltale que hizo de Games of Thrones.
1: Muy buena, muy buena.
0: Sí, claro. Ya, y cuando... ¿Toda la historia? O sea... Tú ahí lo que estás haciendo es participar en una película.
1: Uh -huh.
0: Porque el juego es una película, una película interactiva. Sí, claro. O sea, One of Us, este. Eh, Last of Last Us. Last of Us, sí, claro. Sí. Es una película interactiva. Es una
1: película interactiva.
0: Sí. Porque. Porque, dime, ¿es un juego difícil? The Last of Us tiene.
1: Tiene su, sus retos, tiene, tiene sus retos, pero el core de la historia, el core de, del videojuego es, es, la, es la historia, ¿no? Es lo que te, te lleva a seguir jugando. No, no, la, la, el juego no te, no te engancha porque, wow, tengo que matar este monstruo o, wow, tengo que pasar este nivel, no. Eh, este tipo de juegos te engancha porque tú dices, quiero saber qué pasa luego, ¿no? Y cuando tú te preguntas, quiero saber qué pasa claro. con los personajes, es porque el juego está basado eh, muy fuertemente en su historia, ¿no? Y juega
0: con tu curiosidad, básicamente Claro, como pasa Con The Last Guardian, por ejemplo
1: Claro, y otra Por ejemplo, juegos, creo que Una, una de las primeras empresas que hizo Esto fue Quantic Dreams No sé si los conoces, son los que hicieron eh, este, Heavy Rain, hicieron Beyond to
0: Souls Con Ellen Page eh, Ah, yo pensé que Beyond to Souls era, anterior, era posterior a Last of Us
1: no, Last of Us es, es de Naughty Dog, pero hay una empresa que se llama Qu Quantity sí, claro. Dreams, que se encarga...
0: No, es que yo conozco el de, el de, el de, el de Helen Page, sí lo conozco.
1: Ya, yeah, Beyond Souls.
0: Sí, yo recuerdo que incluso hubo un, un cierto escándalo porque hay una parte donde ellos renderizan al personaje de Helen Page desnuda. Uh
1: -huh. Claro.
0: Y este hubo un escándalo porque ella, la, la actriz, no se sintió muy contenta con el tema, ¿no? Claro,
1: porque ella, ella nunca hizo esa escena, ¿no? es todo computadora, pero está su e rostro. Está su exacto,
0: rostro exacto entonces es, es un rollo que es medio medio violento, pues ¿no?
1: Claro, y este, este
0: tipo de, de experiencias que ofrecen ellos también
1: son así, son muy, eh, de, muy visuales, muy de elegir eh, los caminos y ver qué pasa. Y o sea, realmente son. mucha gente no, no los considera juegos, ¿no? O sea, de hecho, de hecho hay un debate dentro de la industria de videojuegos si es que estas cosas son o no son eh, considerados videojuegos, ¿no? Dentro de. dentro de un, una clase de definición, porque no hay una definición fija de videojuegos.
0: Claro, es como, como por ejemplo, no sé, gris. Que es que es una cosa así también, una cosa que claro, es pura historia. Es una historia,
1: cosa, ¿no? narrativa donde tú participas, de alguna manera interactúa sí pero este, la interacción no es lo que,
0: lo que mueve el juego,
1: ¿no? es, la, es la historia.
0: O este juego Never Alone. Este, Winter claro. Tales. No, perdón, Fox Tales. Eh, el, el de la niña.
1: Sí, sí. Never, never Alone sí, sí lo he jugado. Este, después está Gone Home también, ¿no? que es pura exploración.
0: Eh, claro, o incluso está este eh, Valiant, Valiant Hearts. Valiant
1: Hearts, que es, es,
0: un, es, una, bueno, es una historia interactiva, ¿no? Estamos hablando de eso. Eh,
1: este tipo de juegos sí, es una historia interactiva, tienen es un... un tiempo en el mercado, tienen un público de hecho que, que les gusta y los consume.
0: Sí, no yo, yo, yo os juego, de decir verdad, a mí me gustan ese tipo de historias. De hecho, Valiant Hearts es una historia que me sacó a la mierda. Sí, es
1: muy, es muy cruda. O sea, Y eso es lo que tienen los videojuegos, es que pueden conectar de una manera tan fuerte eh, con, con, el, con el público, no con el jugador. ¿Por qué? Porque el jugador, eh, como, como mencioné antes, los, parte de, del concepto de ser videojuegos es que tiene que ser voluntario. Entonces tú, cuando voluntariamente te metes a una historia, estás aceptando de alguna manera esa realidad que se está mostrando. ¿no? y tú al, al aceptar inherentemente le agarras muchísimo más cariño y muchísimo más apego este, a, a lo que te muestran no a que tú tengas una película pues este, en el fondo y estás sonando mientras estás haciendo otra cosa eh, y a los personajes les pasan un montón de cosas pero tú ni enterado no porque la película no, no, no te necesita por supuesto. no te necesita para seguir moviéndose ¿no?
0: ahora yo creo que justamente es, ahí es estado el clavo porque el movimiento de Netflix es evidentemente final, fidelizar a la gente que siga comprando su producto para comprar para que la gente compre su producto tiene que tener cosas que los que los amarren, que los hagan sentarse totalmente atentos. Netflix no tiene ahorita pues un Game of Thrones, no tiene un Batman, no tiene una serie así de, de, de
1: eso,
0: con ese nivel de adictividad. Claro. Ya el pero productos como Snatch te sientan cinco horas frente al televisor. Claro,
1: fácil, ¿eh? Fácil. O sea, porque no, no es que
0: tú lo ves una vez. Porque quieres ver... Sí. No, te sienten cinco Para poder encontrar todos los finales, son cinco sí, o seis horas. Sí, fácil. ¿Ya? Y, de hecho, vas a verlo no una vez. De repente lo ves completo, lo verás una vez, pero verás las otras veces de manera incompleta. Tres, cuatro veces. Sí, de hecho de
1: hecho, es lo que me pasó a mí, ¿no? Yo lo vi una vez...
0: Este, y luego dije, no,
1: pero qué pasa si hago esto y salí y este, lo vi de nuevo y luego otro día me acordé que estaba ahí y dije, oye y, y a ver este, esta rama y plum, me fui por otro lado y lo vi de nuevo, entonces tiene esa, esa re, ya, pero claro
0: tú, lo, ¿no? claro, tú lo has visto por, también me imagino que por un tema de curiosidad profesional sí,
1: de hecho sí, este, de hecho me, me causó mucho miedo en algún momento porque dije este, O sea, los videojuegos hasta...
0: ¿Intrusismo laboral? So,
1: de alguna manera nosotros nos sentíamos bastante privilegiados de, de tener esa interactividad y siempre hemos alardeado de cómo los videojuegos son interactivos y, y conectan con, con el jugador y cómo nosotros podemos crear esas experiencias fuertes este, pero con esto no surgió en, en mí un pensamiento de ok, o sea, que hay, hay un cierto tipo de competencia, ¿no? ¿Y qué pasa si ellos lo hacen mejor que los videojuegos? Eh, ¿Dónde quedamos nosotros, no? Y, y fue eso, pero luego también fue el otro lado que dice este no, esto puede llamar a que la gente quiera consumir eh, productos interactivos de manera más activa y eso es bueno para nosotros por supuesto eh, entonces bueno, está por ahí ¿no? No, sé, no sé cómo es que va a terminar la cosa
0: mira, te soy te soy franco, yo creo que esto va a hacer que la gente consuma más videojuegos espero,
1: la verdad es que sí eh, y sobre todo...
0: Mientras, y mientras que hayan...
1: Sí, so, sobre todo en una, una cultura eh, donde, bueno, al menos aquí en Perú y en muchos otros lados está visto el videojuego como algo malo, ¿no? O como algo, este, o bien adictivo o bien solo para niños. Y es en realidad...
0: O, o, ven, a, o, o, o ven a los videojuegos, pues este, o estigmatizan a los jugadores de los móvamos, de ¿no? Que son, que normalmente no le caen bien <risa> a, nadie. A, a nadie. Es
1: que los MOBAS, claro, es que son. No,
0: claro, o sea, Los
1: juegos competitivos to, se llevan mucho, mucho de tu alma, en realidad. Es
0: bastante pesado. Eh, pero sí, o sea. Por ejemplo, yo, yo escucho a todo el mundo refiriéndose a los, a los jugadores de los de MOBAS como sí. niños rata, por ejemplo, ¿no? Y de manera súper peyorativa. De hecho, yo también sí, lo hago. Claro, yo
1: también lo he
0: Este. Bien, ¿no? Pero este pero el, a lo que voy es, cada vez que yo veo, las pocas veces que yo he entrado, por ejemplo, a mirar los, los foros, o sea, los, los espacios donde estos chicos se comunican, es, es horrible, es como si estuviese, entiendo por qué lo llaman niño rata y por qué los estigmatizan, claro. ¿no? Ahora, sí, lo, lo que yo digo es que justamente a partir de ahí vi una generalización que le toca a todos los jugadores, o sea, no es lo mismo el pata que juega, que el, el chivolo que juega este, ¿cómo se llama? Dota todos los fines de semana, con sus amigos, en una cabina, con el pata que, te, que está esperando que salga, no sé, pues el nuevo claro, Dark el Souls. Que está
1: esperando las ofas 2 o, o, o juega Journey, ¿no? En su tiempo libre.
0: Es, sí. Oye, Journey sí, es, es un juego maravilloso. Es
1: increíble, sin una palabra de diálogo te lleva por este viaje que, de hecho, este...
0: ¡Es sí, delicioso! De hecho, el viaje,
1: si, si muy bonito! La cuenta, es el... No sé si has escuchado hablar de, el camino del camino del héroe, el Hero's Path. Eh, que es,
0: Estudié claro, literatura, okay,
1: man. Ok, perfecto. Estudié
0: literatura. Es,
1: claro, yo, yo, yo conocí este Hero's Path justamente por journey ¿no? Porque estudiándolo, este, me, mostró, me mostró de alguna manera este, mm. esto y lo fui comparando con, con películas y con libros, y dije, wow, esta fórmula realmente funciona, es súper buena. Claro, es que el
0: camino del héroe es una cosa maravillosa.
1: ¿no?
0: es que, Y aparte de todo lo que se puede analizar a partir de esa vaina, los libros de caballería, por ejemplo, se analizan mucho con el tema del camino del héroe, porque el camino del héroe bebe mucho de la tradición judeocristiana. Entonces la Edad Media tiene un montón de eso. O mejor dicho, la tradición judeocristiana, este... Tiene muchos elementos que pueden ser estudiados en el camino del héroe. Y como son inherentes a nuestra cultura, nos claro. toca mucho. El, una de las cosas chéveres, por ejemplo, que me pasa con, con Journey es que. Lo que pasa es que creo que es distinto, porque Journey es una experiencia estética sí, es y sensorial. Es sensorial. Entonces, tú te estás maravillando ante. Ante la belleza de la música, ante la belleza del manejo de color Es como claro, cuando juegas flower. Que
1: de hecho, es esta, estos, estos patas este, son, son muy, muy buenos haciendo ese tipo de experiencias, ¿no? Es, y detrás está este Genova Chen, que es el. Este pata es una tesis eh, basada en, en flow, ¿no? En cómo mantener a tu jugador este, maravillado con, con tu mundo, ¿no? Enganchado con tu mundo. Es, es un capo. Este, y él es el creador ¿no? de, ese, de esa trifecta, ¿no? Que hace Flow, Flowers y, y Journey, que es el, el Digamos, la masterpiece que, que lograron hacer.
0: ¿no? no, definitivamente a mí yo, yo lo veo como una cosa alucinante. Una cosa alucinante. Ahora, la gran pregunta es en qué momento vamos a tener una película tipo Bandersnatch con la calidad de Flower, con la calidad de el Games of Thrones de, de Telltale, con el Batman de Telltale, que a mí particularmente me gusta mucho más que, los, que, el, que la serie de Arkham.
1: Sí, a mí también me gusta, me, Pero, me gusta muchísimo más. La, la de Arkham me pareció que no sé, planita de luna.
0: De, de hecho, luna a mí una de las cosas que, que más me molesta sí. de, la, de la. Una de las cosas que más me molestaba del, del, de Batman v Superman es que me recordaba mucho a los juegos de Arkham. <risa> <risa> o sea que.
1: Es que los, los juegos de Arkham eran. no sé. Yo, yo los veía. Son, son técnicamente juegos, muy buenos son combates bastante, bastante chévere pero como narrativa no ahí me, es no justamente
0: ese era, por ese lado iba mi comentario pero yo digo, o sea ¿en qué momento vamos a tener, por ejemplo un Nash con la calidad de, de Jorni, con la calidad de Aiko, con la calidad de
1: wow.
0: con la, oh, de Shadow of the Colossus, con la calidad de no sé, pues de
1: del Sí, o sea, es, es realmente es, es, es difícil conseguir ese esa, esa fuerza narrativa, ¿no? Yo creo que la interacción este, es parte de, ¿no? Eh, que sea interactivo ya, ya es un avance a, a, hacia Mira,
0: eso, ¿no? yo creo que lo que ocurre es que sí. la industria del videojuego ya tiene un nivel de madurez. Y tiene un nivel de expertise en el manejo de, de, de lo que es el core de su, de su, de su manejo narrativo, de su, de sus, de sus medios narrativos y acá el cine, uh -huh. bueno, es in intentando cosas nuevas. Bandersnatch no es la primera, eh. ya han habido hubo esta, esta película interactiva sobre Minecraft, eh, sí, ha habido Minecraft. otros intentos, no es, no es lo primero, no es la mejor tampoco, a pesar de ser la primera, es una película bien normalita, uh -huh. pero yo pregunto, ¿en qué momento el cine, o en qué momento los productores de, de, de visuales tipo Netflix van a cogerle la mano a esto? Y darnos una gran historia. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, lo chévere que sería, no sé, un Avengers con la técnica de Balder Snatch?
1: Claro, wow. Sería es que, o se sería mil veces más poderoso eh, eh, la conexión ¿no? que tienes con la película. Eh, y la, que, que las decisiones que tomes se reflejen este, de manera. O sea, por ejemplo, de manera catastrófica, ¿no? Para, lo, para los personajes, este, de verdad
0: ser, sería mucho más potente como... Claro, o de repente historias más pequeñas, por ejemplo, policiales. ¿Tú te imaginas que a alguien se le ocurra hacer una adaptación de Dick Tracy, el, com el clásico cómic de Gold, este, eh, sin, sin Warren BD, porque el tío ya está bien viejito? Eh, por cierto, gran película de Dick Tracy, si es que tienen la oportunidad de verla, veanla. es una gran pela. Y una pela, una pela pequeña, policial, donde. Claro, o, o, una, o una historia
1: pequeña de Sherlock Holmes. Mato
0: por eso, ¿ah? ¿eh? Sí. O sea, en serio, quiero ver eso. Sí,
1: o sea, sería increíble. Sería increíble, ¿no? Donde tengas que darte cuenta realmente de cosas mínimas, este, y, y te haga sentir a ti como un gran detective, que es algo que tienen los videojuegos, por eso de hacerte sentir, eso de hacerte sentir inteligente cuando realmente no has hecho absolutamente nada. Este. El, eh, por ejemplo, Portal.
0: Yo estaba, yo iba, por, yo iba no, no, no. sí, juego Portal, pero yo estaba por mencionar Indiana Jones. <risa> <risa> okay. o sea, estaba por mencionar este, este... Of, este ¿cómo se llama? Eh, The Fate of Atlantis. Que es, uh -huh. que es, claro, que es un juego en el cual, pues, tienes que resolver los rompecabezas que son más o menos difíciles, ¿no?
1: Claro. Pero el caso de Portal,
0: por ejemplo, este,
1: lo que pasa es que Portal es un tutorial todo el juego es un tutorial. Eh, el juego te enseña de, de ciertas maneras a, a jugar y tú no te das cuenta y tú crees que estás resolviendo ser hijos. En realidad estás solo aprendiendo a jugar el juego. Y este, te hace sentir súper inteligente cuando en realidad el diseñador te ha llevado de la mano y te ha resuelto todo por ti. Y eso tiene mucho... Los videojuegos tienen mucho eso. Y tienen mucho también de, por ejemplo eh, en la, la ilusión de, de decisión o la ilusión de que tú tu decisión este, ha sido o ha afectado de alguna manera el mundo, ¿no? Este, que lo tiene mucho la gente de Telltale, por ejemplo. Hay muchas decisiones que si elijas lo que elijas y igual va a pasar X cosas, ¿no? Pero tú crees que ha sido tu culpa y te sientes mal y vas a llorar toda la noche por eso. Este, eso, eso tiene mucho lo, los videojuegos, ¿no? De, de jugar con, con ese tipo de cosas. Y sería chévere verlo también en otros tipos de, de medios.
0: Sí, sería, sería genial. Honestamente, yo espero un buen una buena versión de, no sé, de algún clásico. ¿Tú te imaginas La Isla del Tesoro?
1: Lo que pasa es que yo creo que una, una película no era eh, el punto por donde empezar a hacer estas cosas. Yo creo que una serie hubiera sido más, eh, de una manera más manejable. un cómic. Y hubieran podido hacer muchas más cosas, un cómic interactivo. Claro, ¿por qué no un cómic interactivo? No? Claro, o
0: sea, porque, sí. por ejemplo, este, yo creo que Valiant Hearts es un cómic interactivo. Sí. sí ya. Claro. Y Netflix tiene un montón de personajes de cómics. Hilda, en versión interactiva, ¿te lo imaginas?
1: Claro, o sea, claro, cómic tiene, tiene mucho, mucho
0: potencial ahí.
1: Eh, el el cómic y, y Netflix tienen mucho potencial dentro de, dentro de una plataforma que ahorita es masiva y que muchas veces está siendo utilizada solo para hacer
0: como que ruido de fondo. Bueno, este, lo que acaba de ocurrir con, con, con Warner es, es este es interesante, porque sabes que han despedido un montón de gente de su área de películas, ¿no? Del área uh -huh. que hace DCU. Creo, creo que ha sido hoy día o ayer, porque sí, se van sí. a enfocar básicamente en sus cómics.
1: Sí, 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 había escuchado ya, eso. Y, y me imagino
0: que dentro de eso, porque teniendo en cuenta que Marvel, perdón, que, que Warner es mucho más aventurera en ese sentido que, que Marvel, porque bueno, pues mira, Warner no está en la ola, ¿no? No está en la cresta. Este no, pues. y yo estoy convencido que van a terminar intentando algo nuevo.
1: Sería interesante, yo espero que sí, la verdad. Sí. Este, y también espero que a, a través de todas estas cosas eh, la gente logre darse cuenta que los videojuegos son un medio de comunicación bastante poderoso, eh, de, hecho, de hecho por eso es, es por lo que yo me metí en los videojuegos, hay una rama de los videojuegos que se llama serious games, que son videojuegos serios que tocan temas este, fuertes, no o, o, o cuando tú quieres alzar eh, la... La atención hacia un problema o hacia algo, hace un videojuego. Como Da Dragon pero, Cancer. Eh,
0: Exacto. Es que horrible videojuego. Da ¿no? Dragon horrible Cancer. Videojuego.
1: Sí, y, y claro, o sea, no todos los videojuegos tienen que ser divertidos, no todos los videojuegos tienen que ser. Eh, bueno, bonitos,
0: eh, no, el, temas, Never Alone pero, es un juego para levantar conciencia sobre la cultura es, Inuit.
1: Claro.
0: Entonces. Claro, ese, ese tipo de
1: juegos, la gente no, no los conoce, ¿no? La gente cree que los juegos son como que Mario, y, y de ahí están los de
0: disparos, y de ahí están los MOBAs. Y, eso y mira, y con, con, con todo lo divertido Entonces, que es, es Mario. ¿eh? O, o matas, o eres niño rata. Claro, ¿no? y con todo lo divertido que es Mario. Claro, ¿eh?
1: Claro, pero claro, Mario es solo la punta del iceberg de lo que puedes lograr, yo, ¿no? O
0: sea, yo recuerdo...
1: A, a eso voy. O sea, cuando,
0: yo recuerdo cuando era chivolo, había un juego que se llamaba Movie. Movie, Movie... Movie. Este, este, era un juego que tú tenías que ser, era una novela negra.
1: Okay.
0: Ya, pero yo recuerdo que en, su, en el momento que salió, que salió, este, ¿cómo se llama? Mira, muy bien, un juego que estaba basado, mmm, ¿cómo te lo explico? Ya, ¿tú te acuerdas, este, Nightlord? Nightlord, este, mm. eh, Esos juegos isométricos. Ya. Yeah. O sea, yeah. eh, falso 3D. Ya. Yeah. Ya, yeah. yeah. y acá okay. tú eres un detective okay. privado, sí, pues tipo Sledgehammer, tipo este, ¿cómo se llama? Tipo. Magnum. ¿Ya? ¿Yeah? O sea, un detective privado de, de toda la vida. Los, los, esos detectives mm -hmm. privados de los años 30 que serían en las películas negras. Ya, yeah, yeah. sí. Y el rollo es que estaba. El guión estaba hecho. O sea, tenía la calidad de una película. Ya, yeah, yeah, y ya Y una de las cosas que yo recuerdo que era que hacía que la crítica en su momento. Era. Es que como sepa que es, este videojuego tenía muchas cosas que estaba muchísimo más adelantada a su tiempo, ¿no? Sobre todo en términos narrativos. Una uh -huh. de las cosas que... Una conversación que yo tuve con un amigo que tiene mi edad este, es... ¿Recuerdas Movie? Movie... ¿Pudieron <risa> haber usado el guión de Movie en vez de Bandersnatch? Claro, que ya estaba
1: armado de alguna manera, ¿no?
0: Sí. Pero bueno, pues... Yo creo, Yo creo que... Yo creo
1: que hay, hay mucho espacio ahí este, a, a mí, yo, yo cada vez que, encuentro, que me encuentro con, con padres O cada vez que me encuentro con, con este Personas que dicen que, que sus hijos quieren dedicarse a desarrollar videojuegos Siempre trato de mostrarles este, este, esta cara de, de los videojuegos ¿no? Como medio interactivo, como medio de, de expresión de alguna manera Este, Que me parece que es muy fuerte y que no los, no está siendo tan explotado como debería o sea, bacán los juegos para distraernos, bacán los juegos que, que queman tiempo y todo eso, ¿no? Pero hay más ahí para ser utilizado. Y yo creo que Netflix o sea, está ayudando de alguna manera a alzar, el, a, a, a llamar la atención hasta ese, a ese tipo de experiencias, ¿no? Lo que me parece
0: bien chévere. Es súper importante, es súper, súper, súper importante. Y bueno, pues queda, queda cierto tiempo hasta que empecemos a ver buenos productos. Al final, eh, creo que snatch es un muy buen primer intento.
1: Sí, exacto. Un... Yo, yo, yo lo calificaría así, ¿no? Como un muy buen primer intento. Sí, es un... No es la, la película del año, pero es un muy buen primer intento para, para hacer cosas nuevas.
0: Sí, es un muy buen primer intento. este eh, No es el producto terminado. Así que van a venir más cosas. Va a venir más cosas. Hay que esperar nada más. Sí, bueno, esperemos que,
1: que la gente se anime a consumir más videojuegos. Eh, que se anime a consumir más cosas interactivas. Porque realmente la tecnología avanza cada día. Hay cosas nuevas cada día. Ya, ya con todo esto del VR y del AR. Este, o sea, incluso podrías o sea, poner una película de Netflix en en realidad virtual, y ya lo llevaste todo a un, un paso más adelante, ¿no?
0: Por ejemplo, ¿no? Además, claro, yo, yo no me atrevería...
1: Imagínate Bandera Snatch con Oculus, ¿no? Una
0: cosa claro, así. ¿no? O sea, con realidad aumentada, ¿no? Enviar, en, en enviar con, con, con mezclar las dos cosas, la verdad, no, la verdad no quisiera hacerlo, ¿eh? Terminaría muy tenso. <risa> <risa> Terminaría muy tenso, sí. Sí,
1: de hecho, sí. Sí. Pues, eh...
0: Sí, debe ser una experiencia estresante. Bueno, eh, oye, John, muchísimas gracias por, por, por venir acá. Esto eh, ha salido un poquito más largo de lo pensado, pero sí. espero que, que te le guste a la gente y, y espero tener, tenerte a disposición para alguna otra oportunidad que tengamos que hablar sobre, sobre algo de esto, videojuegos y, y, y demás sí. experiencia de desarrollo.
1: Claro que sí, o sea, todo lo que es experiencias interactivas, este de verdad encantado de, de hablar. A mí me, me gusta mucho lo que hago. Eh, y, y no, siempre es chévere conversar con, contigo. Y también sabes de, de muchas cosas de literatura y, y me puedes ayudar a ver el otro lado de, de las cosas, ¿no? Por eso esta conversación me pareció bastante interesante. Sí, entonces te... Porque teníamos dos puntos de vista bastante complementarios, ¿no?
0: La idea. Eh, al final, yo estoy convencido que en algunos años. Este, los videojuegos van a ser considerados creaciones multimedia en, en, en el mismo sentido que el cine o, o las novelas. O mejor dicho que el guión de los videojuegos va a ser considerado a ese mismo nivel. Claro. Eh, hace unos días yo conversaba con un buen amigo que me decía que había jugado Shadow of the Colossus, que lo había terminado. En realidad lo había terminado junto con su hijo. Su hijo es el que había tenido la paciencia de... Y él claro, no. jugó algunas partes, sí pero él cree que él lo ha terminado junto con el hijo. <risa> pero sí se sentaba a verlo.
1: Fue, claro, fue un espectador eh, pasivo, digamos, del juego.
0: Sí. Y él decía que la historia era súper simple, pero le presentan tan hermosa como una película Miyazaki. Sí, es que,
1: claro, of de Colosos también es, un, es, un, es una gema, ¿no?
0: Claro, no, es una gema, pero el punto era que decía que es... Nuestra reflexión en ese momento era, ¿por qué se habla del juego y no se habla de la historia del juego? De la
1: historia, claro.
0: O sea, un videojuego es ahí puede estar brillantemente ejecutado, pero la historia del videojuego acá está, es tan hermosa como una película de Miyazaki. ¿Por qué no sale el guión? Claro, ¿no? O sea,
1: sí, no, no, no se le da suficiente... Eh... Valor, creo. ¿no? Sí. A, a, a la historia presentada a través de un
0: videojuego. Sí, y eventualmente, yo creo que por ahí va, o sea, yo creo que ese tipo de cosas, eh, el hecho de que hayan películas interactivas va a hacer que va a obligar a que la gente empiece a tomarle más importancia al guión de los videojuegos, porque va a encontrar sí. donde se cruzan los dos caminos, los dos discursos. Claro. Y eso va a traer nuevas posibilidades expresivas, nuevos, nos va a abrir un montón de posibilidades que al final les disfrute, ¿no? Es mucho más disfrute para todos. Claro, al final
1: ganamos todo. ¿no? Sí. Y este, bueno, da, da, dato curioso, eh, en, la, en las universidades de Estados Unidos, en muchas universidades de Estados Unidos que se enseña eh, game design, ¿no? Eh, está considerado dentro de la rama de fine arts.
0: No, es, que es obvio, es obvio. O sea, ¿tú has visto Gris? Sí, es. <risa> claro,
1: pero yo, yo me sorprendí mucho porque yo, yo dije, bueno, estará dentro de, de la rama de tecnología o de la rama de, no sé, medios interactivos, ¿no? todo, toda esa parte de comunicaciones. Eh, pero no, estaba en, en Fine Arts. Y dije, wow, es que. O sea, es que y, y hay, y hay cierto reconocimiento por, por eso. No, lado, que,
0: es que tiene que ser, o sea. Es
1: crear.
0: O sea, sí. yo me pongo a ver algunos videojuegos tipo, no sé, pues, este, Ori.
1: Ori and the Blind Forest, wow. Ya, Ori. Eh, qué, qué hermoso juego. Ya, Ori es
0: hermoso. ¿Ya? Pero,
1: o sea, tú ni siquiera tienes que jugarlo. Simplemente podrías sentarte y ver a alguien jugarlo y aún así disfrutaría. Sí, es que... lo
0: que pasa conmigo porque yo no tengo Xbox. <risa> <risa>
1: <risa> es lo que... o, puro gameplay de. de sí.
0: Y <risa> este. El... No, pero sí lo he jugado porque he emulado. ¿no? En, en... Felizmente mi, mi máquina es lo, lo suficientemente potente como para que con, con Wine corra poco. O este, no sé, pues Cuphead.
1: Claro, Cuphead que también es otro es otro juegazo y es bueno, realmente es bueno en muchos sentidos o sea, su estética es hermosa, su gameplay está muy bien diseñado Euka. y la historia detrás de estos dos patas este, también le agrega el drama, ¿no? la historia de que estos patas hipotecaron su, sus casas para poder financiar su juego y todo eso este, le agrega bastante valor al, al juego
0: Sí, pues, esa es una de las cosas importantes Bueno, ahora sí Terminamos esto. Muchas gracias. Espero gracias. que esté pronto en línea.
1: Igual, gracias, gracias por invitarme y, y bueno, encantado de venir.
0: Listo, a, John. Otra vez. Listo,
1: un gustazo, Carlos. Listo, un ¿eh? gusto. Igual, nos vemos. Vamos.